0: Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. No mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E, eles, e ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres... O nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, Como vocês são insensatos! E demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começaram por Moisés. E passando por todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com ele, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Louvado seja o Senhor tremendo e maravilhoso nessa hora. Olha aqui, os discípulos no caminho de Emaús depois da morte de Jesus, já era domingo. Jesus morreu na sexta-feira. Esses discípulos estão frustrados. Os discípulos estão muito cabisbaixos entristecidos, mesmo tendo as mulheres de manhã ido ao túmulo e visto o túmulo vazio, e o próprio Pedro e João foram lá e se certificaram que o túmulo dava vazio e deram esse relatório, mas não tinham visto a Jesus. É o que eles dizem aqui, mas não, não viram. Então, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, eles estavam regressando. Eles que tinham... Seguido a Jesus, eles eram seguidores de Jesus, agora estavam regressando, cabisbaixos, frustrados, decepcionados, a morte, a morte. Eles estavam de luto, eles estavam completamente aplastados, completamente consumidos pela tristeza e pelo desânimo. Veja que eles caminhavam, retornavam andando muito vagarosamente, eles estavam cabisbaixos, entristecidos, mas meus irmãos, olha, Jesus foi encontrar com eles, e o papo aqui, repara bem aqui, o papo aqui, quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, ele pergunta, o que, o que, é que vocês estão conversando? Só que a conversa deles é a respeito do que, se, do que aconteceu passado tenebroso da sexta-feira, da morte da crucificação do sonho que acabou em desilusão então eles estão assim nesse estado de espírito, veja eles pararam entristecidos e aí um deles começou a conversar ali com Jesus, tomou a palavra e ainda falou, você não sabe você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu mataram mataram Cristo, olha a maneira como eles contam o que aconteceu nesses últimos dias e eles dizem assim, olha versículo 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno que era profeta Jesus já era era, olha os verbos no tempo passado, era profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram não foi Jesus que se entregou? Eles o pegaram? Eles é que o entregaram? Os sacerdotes é que o entregaram a Pilatos para ser morto? Então, essa essa é a condução, o pensamento, o raciocínio deles. Para ser condenado à morte, o crucificaram. Todos os verbos do passado. Eles falam do passado. Eles estão presos ao passado. Ao passado de derrota, ao passado de morte. um passado de desilusão. Nós esperávamos que fosse mas não foi botamos fé mas agora vimos que não foi nada disso estamos regressando para nossa velha vida para nossa vila Cabisbaixos, completamente arrasados esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas, esperávamos mas, depois de tudo isso já esse é o terceiro dia e nada até é verdade, eles contam aqui das mulheres e das dos discípulos que foram lá mas veja só, termina o versículo 24 mas não viram não viram e Jesus recrimina eles por sua falta de fé então ele disse ele, Jesus, lhes disse como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram tá vou voltar aqui para conversar com vocês agora sobre o restante dessa passagem, tá? O mais impressionante aqui, em tudo, é que enquanto esses discípulos estão ali presos a um passado tenebroso e, e, e todo o seu linguajar era, esperávamos, foi, aconteceu, já era, né? O que está acontecendo agora? Jesus está do lado deles. Jesus não já era, Jesus é. Jesus é e está ali do lado deles. Mas eles, eles não conseguem enxergar. A incredulidade cega. A tristeza cega. A depressão cega. Você já teve contato com uma pessoa deprimida? Ela não consegue enxergar a realidade. Ela é muito negativa. Tão pessimista, tão tomada por maus pensamentos. Uma vez eu aconselhava alguém que estava tomado pela depressão. E é muito triste, porque você começa a apontar né, coisas realmente reais, todo o valor da pessoa, quem ela é, o que ela faz, e sabe? Admiração, inclusive, que você tem por ela. Mas ela acha que tudo isso que você está dizendo é só para agradá-la. Ela não bota fé no que você está falando. Ela está tão tomada, seus olhos estão completamente vendados para a realidade, ela não enxerga a realidade, é o pessimismo. Então, a gente pode começar tentando abordar por que, é que os discípulos não creram, ou não creram, não, não, não identificaram, não reconheceram que Jesus estava ali falando com eles. Por que será? Então, a gente já começa apontando aqui, né? Os discípulos, primeiro, que eles eram imediatistas. Né? Ah, não deu certo, não espero três dias já era demais, e ó já caíram fora, já desanimaram, já estão regressando. Por que, que eles não reconheceram a tristeza, a depressão? Primeiro ponto. primeiro ponto, a tristeza cega, a depressão cega. Você não enxerga, você pode tentar de todo jeito convencer. Né? E aquela coisa né pessimismo, pessimismo negativismo, também somado à tristeza. A tendência do ser humano de, de dar mais crédito à notícia ruim do que à notícia boa. Isso também pesa. Então, temos a tristeza, temos o pessimismo e o terceiro ponto, a incredulidade. Ah, não era possível que fosse Jesus. Jesus morreu. Ele foi enterrado nós vimos. Nós vimos ele ser enterrado, sepultado. É, ele estava mortinho da Silva, diga assim. Então, não é possível que seja ele. A incredulidade, né? Eu, eu tenho uma experiência, quero compartilhar com vocês. Uma vez eu recebi a notícia de que uma pessoa do bairro, um, um, um jovem do bairro, tinha morrido. A gente o conhecia, ele não, ele era, não era da vila, era do bairro, mas não, não era da vila. Não sei se consegue identificar isso. Ele não era da vila mais estreita aqui, mas era do bairro, era da região. E me disseram que ele tinha morrido. Até contar a história de como é que ele tinha sido morto, assassinado. Puxa, fiquei impressionado. E passado os meses, de repente eu tava jogando bola na rua, eu tinha uns 13, 14 anos de idade, jogando bola na rua. E de repente eu vejo uma pessoa, mais igualzinho a ele, caminhando ali uh, por onde a gente jogava bola, né? ali no, no campo improvisado. Olhei, Puxa, mas é, é ele. Mas aí eu pensei, mas não pode ser ele. É alguém muito parecido com ele, mas não é ele. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu estava convicto de que ele tinha morrido. Então, tratava-se de um sósia, de alguma pessoa muito parecida e não era. Ou seja, a minha convicção de que a pessoa tinha morrido levou a esse julgamento. Ainda que parecesse, ainda que... Tudo indicasse que fosse, tinha uma outra, um outro fator muito forte que dizia que não era o fato de eu saber ter sido informado de que ele tinha morrido. E qual não foi a minha surpresa depois né, que alguém disse que de fato era ele? E aí eu falei, mas ele não tinha morrido? Não, quem morreu foi um outro tal, o é, um nome igual, parecia, mas não era Ah, bom. Mas só conto isso para dizer para você que, olha só porque eu recebia notícia, porque eu estava convicto da veracidade de tal notícia, da morte do, da, daquele fulano de tal, quando eu me deparei com ele, eu não criei que fosse ele. né Eu estava incrédulo a respeito da possibilidade de ser ele, mesmo que parecesse tanto. Então, esse é o terceiro fator. Primeiro, a tristeza. Segundo, o pessimismo. E depois, a incredulidade. A incredulidade também cega os nossos olhos. A gente começa a dar qualquer outra explicação que que justifica aquilo que que parece, mas a gente está seguro por incredulidade que não é e aí vai, a outra é a frustração Frustração. eles ficaram muito decepcionados, muito frustrados veja só, esperávamos que fosse, era profeta, pareceu e a gente botou toda a fé a gente seguiu, mas eles chegaram ao ponto da desilu desilusão a crucificação a morte o sepultamento de Jesus levou esses discípulos a, a, a um estado assim de frustração sem precedente. Você sabe que os judeus não receberam a Jesus porque eles tinham expectativas também messiânicas, só daquele tipo do Cristo. Uh, da linhagem de Davi, que é guerreiro como Davi, que vai fazer uma guerra com o Império Romano, que vai ser uma espécie de general, que vai organizar forças armadas, que vai fazer guerra. Eles pensavam em Messias, somente nesse, nessa toada, nessa pegada aí mais bélica. E ignoraram todos os textos que falavam do pastor, do Messias como pastor. Lembrando que o o, o rei Davi quando ele foi escolhido para ser para ser o um Messias não Messias o um rei né um ungido porque Messias é é ungido tá é, para ser ungido rei ele era um pastor era um jovem pastor e foi nessa condição que Deus o escolheu e muitos textos muitas profecias principalmente no livro de Isaías, apontam para o Messias que vai apacentar o povo. E os outros profetas também falavam que ele viria, né, como Zacarias dizia, que ele veio um manso, humilde, montado num jumentinho, que ele vai quebrar os carros de guerra. É, em vez de fazer guerra, em vez de armar e formar um exército para enfrentar nações opressoras, dominadoras, imperialistas, ele vai quebrar os carros de guerra de Efraim. Ele é o príncipe da paz. Então, Eles não identificaram Jesus como o bom pastor, como o príncipe da paz, o Messias. né? Esperavam o Messias mais bélico e, muito menos, o servo sofredor. Que Isaías fala tanto do servo sofredor em suas profecias do Messias como servo sofredor Isaías 53 é. e se eles tivessem identificado o Messias com o servo sofredor com o bom pastor eles teriam a esperança da ressurreição do próprio Messias e Cristo tinha já dito para eles profetizado que ele que era necessário que ele morresse que ele ressuscitasse mas os discípulos quando ouviam Jesus falando de sua morte eles não davam crédito. Eles, inclusive, lembra de Pedro repreendendo a Jesus. Ô, oh, Jesus, vira sua boca para lá. Que morte, que nada, né? E sabe o que é que Jesus disse para Pedro? A Satanás. Porque cogitas únicas estão somente das coisas desta vida, dos homens, e não das coisas de Deus. Então, os discípulos estavam sempre vidrados na ideia de quem é que vai ser o teu reino, né? Que eles entendiam ser estabelecido em termos assim, bem, políticos, permita ah, que eu me assente à tua direita, meu irmão à tua esquerda, eles escutavam por poder, e Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são, não sabem que no reino de Deus o maior é o que serve, não é o que manda, é o que serve, esse é o maior, é um, é um reino completamente é, de ponta cabeça, dos valores, não, não tem os valores desse mundo, onde as pessoas lutam, brigam, para terem primazia, para se destacarem. No reino de Deus é diferente. Né? Bem diferente. Quem quer ser o maior? perguntou Jesus. Então seja o servo de todos. Aí você está no caminho. Você está no caminho da grandeza. Da grandeza que é o caminho de ser menos, de ser menor, de estar de, de tá a serviço. Então, só que os discípulos. Normalmente, olha quando você dá uma olhada no evangelho de, de Marcos, Marcos é bem sucinto outras coisas assim, de maneira muito, é, é, digamos, resumida, mas impactante, você vai ver ali no capítulo 8, Jesus repreendendo a, a Pedro, porque quando Jesus fala da cruz, Pedro não quer que Jesus morra, não pensa, não, não não aceita o fato, fala de que é isso Jesus, que morte, e aí Jesus o repreende, mais adiante, é, Jesus fala da cruz, fala da mais uma vez da cruz, o capítulo 9 os discípulos estão disputando para ver quem é que vai ser o primeiro quem é que vai ser o melhor quem é que vai ser o tal então repare que toda vez que Jesus no passado, no, antes da sua morte pré-anunciava falava da necessidade dela inclusive falava da sua ressurreição eles nem ouviam a morte, menos a ressurreição então isso aconteceu esses discípulos estavam nesse contexto também de, de, de discípulos que, quando ouviram Jesus falar sobre a necessidade da sua morte, que o Messias precisava morrer, como servo sofredor, eles se ignoraram. Então, eles ficaram frustrados, eles não entenderam a morte como parte do plano de Deus. Eu pregava aí, na sexta-feira, falando sobre a cruz de Cristo, que a cruz de Cristo é parte do plano eterno de Deus, o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo está lá no livro de Apocalipse, antes da fundação do mundo. Deus, quando previu que a raça humana cairia em pecado, ele já se antecipou e já trouxe uma solução, porque ele percebeu que a humanidade caída em pecado não tinha como se resgatar a si mesma. O homem estava perdido, morto nos seus delitos e pecados. E Deus, então, proveu o Cordeiro Imaculado, Santo, Honesto, Justo de Deus, o justo morrendo pelos injustos. Está lá em Isaías, capítulo 53, né? e a morte do justo carregando os pecados dos pecadores para que os pecadores pudessem ser absolvidos. Só que eles não atentaram para isso, e essas expectativas messiânicas apenas em termos do Messias político levaram a muita frustração, e os discípulos feriram, ferido foi o pastor e os discípulos se as ovelhas se dispersaram. Então, aqui tem duas ovelhas do Senhor dispersas porque o pastor foi ferido e eles, frustrados, estão se dispersando. E agora, mesmo tendo Jesus diante deles, não conseguem reconhecer qual é o tamanho da frustração. Então, repetindo tem aqui o, o um aspecto da tristeza, que é a depressão cega, o pessimismo também cega, a incredulidade também cega e a frustração também cega, mas como é então que nós, na nossa própria caminhada aqui na terra, a gente pode reconhecer a Jesus na estrada, na nossa própria estrada de Emmaus, na nossa própria estrada da vida, essa longa estrada da vida como é que eu e você podemos reconhecer será que esse texto nos ajuda a gente ter dicas de como reconhecer a presença de Cristo, o Senhor na nossa vida, eu, eu digo que sim a primeira coisa é que quando Jesus chegou diante deles Jesus começa a falar sobre as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Esses discípulos conheciam as Escrituras Sagradas, só que não estavam articulando-as bem, não estavam é, permitindo que elas falassem por si mesmas, não estavam dando voz, a, 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 ouvidos a voz do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas. né? E a gente vai reconhecer a Cristo a partir das Escrituras Sagradas. Não foi Jesus que disse? Examinai as Escrituras. Naquela época, ele só tinha as Escrituras do Antigo Testamento. Hoje, a gente ainda tem vantagem. Além das Escrituras Antigas, a gente tem as do Novo Testamento. Olha só, hein? Olha que vantagem a gente tem. Mas as do Antigo, Jesus disse, elas testificam de mim. Já as do próprio Antigo Testamento já testificavam de Cristo. examine as Escrituras. Elas apontam para Cristo. O Antigo Testamento, no geral, está repleto de promessas e expectativas que não foram concretizadas nos dias do Antigo Testamento, tá? Ah, é dito que os profetas, os patriarcas, eles morreram em esperança, até mesmo em relação à terra prometida, porque aguardavam uma terra que tem fundamento celeste, não uma terrena temporal, humana, mais uma celestial. E de, de modo que as es, Escrituras do Antigo Testamento apontam para Cristo e se cumprem em Jesus, dá uma lida lá no livro de Hebreus e nos Evangelhos, como todo, como tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está profetizado, encontra o sim, encontra seu cumprimento em Cristo. Ele é a realização máxima de tudo aquilo que era a esperança, a expectativa promessa, temos em Cristo o herdeiro de Abraão por excelência, e nós em Cristo herdeiro juntamente com Cristo e todas essas bênçãos, essas promessas portanto, Jesus começa a abrir as escrituras sagradas e começa a mostrar para eles, olha, aqui ó, ele não tinha que morrer, por que, que vocês estão assim, o Messias precisava necessariamente morrer, e ele começa começa por Moisés pela lei, os o Pentateuco e vai passando por todas as escrituras pelos salmos pelos profetas e ele vai demonstrando e à medida que ele vai falando o coração dos discípulos, desses dois vai ficando renovado, aquecido era um coração que tinha ficado frio, triste Estavam cabisbaixos, mas a palavra de Deus incendeia. Você sabe o que aconteceu com John Wesley? É o fundador do metodismo. O grande avivamento metodista que sacudiu a Inglaterra, impactou o mundo, tomou conta dos Estados Unidos. É, sabe o que aconteceu com ele? Ele também estava assim, cabisbaixo. Diz até o texto que ele foi para a igreja em 24 de maio de 1738, contrariado, meio assim que, por obrigação, meio contra gosto, foi ele para o culto. E lá no culto, ouviu a pregação da palavra, a exposição. É o um prefácio de Lutero a carta aos romanos. E o seu coração, diz ele, estranhamente aquecido, senti o meu coração estranhamente aquecido, como os simples o caminho de irmãos a palavra, a palavra trazendo fé, a palavra trazendo vida, a palavra abrindo entendimento, a palavra renovando a esperança, a palavra de Deus, foi através da palavra, olha aqui o que a gente está fazendo hoje, a gente está agora diante da palavra, você está triste, está cabisbaixo, como é que está o seu estado de espírito diante eh, dos infortúnios, diante das ameaças, diante da quarentena, do isolamento, dos problemas financeiros que enfrentamos, dias tão difíceis, que crise tremenda, mundial, mundial, mundo inteiro em quarentena, mundo inteiro parado, mundo inteiro no impasse, mundo inteiro lutando, para conter o avanço dessa doença. E as notícias que vêm de todo lado são notícias muito boas. Tanta morte, mais de 100 mil mortos já. E vai aumentando, aumentando. 2 mil mortes só nos Estados Unidos. Então você vai vendo um país como os Estados Unidos já entrando né num, num estado desse. Fala, e o Brasil, o que será? Precisamos nos cuidar o que será de nós, o que será dos nossos entes queridos, o que é que o futuro nos reserva, e a questão financeira e o trabalho e, e tudo mais, essa crise econômica o que será de nós então de repente nos sentimos esmagados por más notícias pela pressão como é que está o seu coração? como é que está você diante da crise, diante de tudo que você está enfrentando como é que você se sente? Sabe que Jesus veio ao teu encontro. Ele veio ao teu encontro. Ele traz a nossa memória, a palavra. E essa palavra é animadora. Essa palavra é palavra de vida. Palavra de vida. Palavra do Senhor que traz vida, esperança, renova, aquece o coração. Anima a gente. Olha a transformação. Começando então pelas Escrituras Sagradas. A outra coisa que a gente observa aqui é que Jesus, todas as vezes que Jesus apareceu depois de ressurreto ele apareceu a dois ou mais discípulos não tem uma única vez que ele apareceu única e então somente a uma pessoa reparou isso? as mulheres que foram ao túmulo tem uma conversa pessoal de Jesus com Maria, Maria Madalena mas as mulheres estavam lá as mulheres não foi Maria sozinha ah, e assim, todas as vezes Jesus está aparecendo é para um grupo algo que nos ensina aqui é onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome lá eu estarei, Jesus já tinha anunciado para é importante a comunhão é na comunhão por que, que a gente é? mesmo de um jeito meio virtual online como cristãos, a gente faz questão de manter comunhão. Porque é na comunhão, é na unidade que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Salmo 133. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Deus se manifesta. É no cenáculo, com 120 reunidos em oração e santa expectativa, que há o derramado Espírito Santo. Como é que Paulo diz que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Que pode ser cheio do Espírito Santo e deve se manter sempre cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, índios e cânticos espirituais. Falando entre vós. É na comunhão dos santos. É no partido pão. É nessa, nesse relacionamento comunitário. É no corpo. No corpo. o cabeça tem uma manifestação especial no corpo de Cristo. É, somos o templo de Deus é a oração do Pai Nosso, essa, essa coisa muito comunitária aqui a gente vê então, acontecendo terceiro ponto, terceira razão que, terceira a, cara, é, coisa que a gente pode fazer e deve fazer, que ajuda a gente a ter uma consciência da né? presença do Senhor que alimenta a nossa consciência da presença do Senhor, é exercitando uma percepção realmente de que o Senhor está presente, né? É aumentando a nossa fé. Isso já começando ali pela palavra, pela comunhão e ali os irmãos ajudando uns aos outros. Sabe que ferro afia é ferro e a gente de repente nessa comunhão e na comunicação da palavra e a palavra sendo explanada a gente vai aumentando a fé e, em aumentando a fé, aumenta-se, consequentemente, nossa percepção da santa, bendita presença de Deus. Você tem percepção da presença de Deus? Repare que o salmista, o Salmo 23, ele tem percepção da presença de Deus quando o bom pastor... Leva aos pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas ele tem uma percepção ainda maior da presença de Deus no vale da sombra da morte, porque se até então ele falava o Senhor, ele na né? palavra de Deus em terceira pessoa, ou falava do bom pastor em terceira pessoa, o bom pastor, o pastor, o Senhor, ele é o meu pastor nada me faltará, ele deitar me faz em verde espaços ele, né, ele apacenta, ele refrigera, ele quando se vê o salmista no vale sombrio, no vale da sombra da morte ele muda ele não fala ele mais, ele fala não temerei mal algum porque tu tal é consciência da presença de Deus, reparou bem? A crise, mais do que no bem bom, mais do, do que no cotidiano tranquilo, na crise nós precisamos ter uma consciência viva da presença dele conosco, tu estás comigo, não temerei mal algum porque tu estás comigo tua vara e o teu cajado me consola O mesmo você vai ver no Salmo 91. tá percepção da presença de Deus precisa tá cada vez mais aguçada. Você já teve ah, experiências da presença de Deus muito forte na tua vida, tão real e concreta? Busque. Né? Busque e você vai encontrar precisa ter é claro que o justo vai viver pela fé mas essa fé leva a gente a uma comunhão muito íntima com o Senhor e a crise é muito propícia para buscarmos mais e mais a presença do Senhor temos mais intimidade com Ele e temos revelações especiais, O um Senhor o Senhor está presente, sabia? Ele está presente, mas às vezes a gente está insensível à sua voz, insensível à sua presença, indiferente a ela. E aí, seguimos tristes. Se a gente não perceber o quão presente ele está, a gente pode seguir deprimido. A gente pode seguir a nossa jornada, como a Emmaus e rumo à distância. Nós estamos nos distanciando do corpo, porque o corpo está morto. Então, a ideia é de que ele está morto. É coisa que não vale muito a pena. Já era. Desilusão, frustração. Então, nos distanciamos, cabisbaixos e tristes. Mas, de repente, ele se manifesta, ele está presente. Se você não tiver percepção, você continua a sua caminhada triste. Ele está presente aí, hein? na sua vida. Você tem percepção, consciência. Então, esse é o terceiro ponto. Precisamos ter uma consciência, eu diria até avassaladora, da presença de Jesus do nosso lado, que aquece o coração. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, gente, a gente precisa disso. Você sabe que o cristianismo, verdadeiro cristianismo, não é um convite a crer numa doutrina num conceito Jesus ressuscitou, não não é um convite a crer meramente a crer Creio que Jesus ressuscitou, não é um convite a crer é um convite a experimentar a se relacionar com o ser vivo de Jesus não é crer experimenta, ele está aí partilha Ele aquece o nosso coração. Está entendendo? Não é um conceito. Não é uma ideia que eu tenho que acreditar. É uma pessoa viva, realmente, com quem eu posso agora me relacionar. É, que coisa maravilhosa, hein? O que você acha disso? Não é isso, é a vida cristã. Não é, não é uma série de, de doutrinas em que acreditamos, é um relacionamento no qual entramos com uma pessoa viva, maravilhosa que está do nosso lado e às vezes a gente não percebe, não percebe por tristeza não percebe por pessimismo não percebe por ignorância não percebe por incredulidade não percebe por insensibilidade e o quarto ponto, os dois viajantes agora eles arranjam um tempo para estar com Jesus Jesus faz menção, eles chegam à casa deles. É, é bem possível que fosse um casal, um homem e uma mulher, marido e mulher, tá? É bem possível que fosse. Eles chegam na casa deles e, de repente, Jesus faz menção. Oh, então, tchau, foi bom conversar com vocês, seguir meu caminho. Sabe o que eles dizem para Jesus? Jesus. Jesus não, eles não sabem ainda que é Jesus, mas eles estão, eles, eles já estão encantados com essa, é, essa pessoa é muito bacana. Eles querem mais tempo com ela. Eles perceberam algo de muito diferente, perceberam algo de muito especial. Já é tarde. Ei, o sol já está se pondo, é muito tarde. Fica aí. Em nossa casa. Ou oh, a gente vai preparar, vamos uma, fazer uma comida. Ah, eu sei preparar uma comida gostosa, entra, entra. Eles dizem aqui que, como que forçaram, eles é, exerceram, digamos assim, uma argumentação persuasiva. Eles insistiram, eles quase que coagiram, né, digamos assim. Eles foram muito, muito contundentes nos seus argumentos. Fica, pica queriam mesmo que ficasse eles se apegaram àquela pessoa e não queria que ela passasse adiante Jesus se alegra muito quando a nossa atitude em relação a ele o nosso valor em relação a ele é desse tipo na verdade Jesus está à porta e bate ele já ele quer mesmo ele basicamente se convida a entrar mas ele nunca é intrometido eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei, searei com ele ele comigo ele ele faz menção de passar então tchau ele quer ser convidado ele se convida a entrar mas faz menção de passar ele é muito educado lembra do Espírito Santo que vem em forma de pomba muito suave nem por força nem por violência mas pelo meu espírito nosso Jesus é maravilhoso ele não entra em Jerusalém com poder dele montado no jumentinho ele cativa pela via do amor ele sabe nos conquistar ele sabe nos atrair agora ele bate vamos ver se a gente abre quem abre para receber, vai ter essa, dar essa acolhida a ele. E mais que abrir, é buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É o que diz o Senhor. Quando me buscar de todo o coração. Você já buscou a Deus de todo o coração? Qual é o valor que você dá para Jesus? Você para tudo. Para tudo. Para tudo. Quero mais tempo com o Senhor. Senhor, vou deixar de fazer isso, que eu gosto muito, vou deixar de fazer aquilo que eu gosto também, vou deixar as outras coisas, tudo vai perder valor e prioridade diante do valor que tem o Senhor comigo, hein? Qual é o valor que você dá para ele? As coisas espirituais em que, em que lugar de hierarquia, de valores, elas ocupam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas né? em primeiro lugar, prioridade prioridade nas coisas de Deus tem prioridade o Senhor na sua vida comunhão com Ele quero mais tempo com Ele quero, quero ouvir mais como muda muda o nosso coração muda o nosso sentimento presença de Deus, valorização da presença de Deus valorização da palavra de Deus valorização do culto valorização da oração valorização da reunião dos irmãos do, da, sabe do congregar do corpo de Cristo, das coisas espirituais valorização, prioridade é isso que está acontecendo aqui então para reconhecer o Senhor ajuda muito essa comunhão, essa intimidade tá? e o quinto e o mais tremendo aqui foi no Partido Pão ele olha bem com os papéis se Tem Jesus entra e começa agora a, a, a ser servido por esse casal por, esse casal, por esses dois que estão sempre tão hospitaleiros com ele, e sentam à mesa, ali tem pão. Sabe o que Jesus faz? Ele inverte todos os papéis. O certo, o costumeiro, é que o anfitrião sirva o convidado, não é? assim que acontece em todo lugar. Naquela época não era diferente. Mas sabe o que acontece? O pão, é Jesus assume o controle. Ele pega o pão. Ele dá graças. Ele parte o pão. E ele distribui. Ele assume o papel do anfitrião. E faz tudo de um jeito que aqueles dois reconheceram. Na, na, no modo de ser, de fazer, eles reconheceram em primeiro lugar pela multiplicação dos pães. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos discípulos e distribuiu E os pães começaram a ser o pão começou a ser multiplicado agora na ceia dias atrás Jesus toma o pão dá graças parte e distribui o que, que Jesus está fazendo agora ali? tomou o pão em suas mãos deu graças distribuiu do mesmo jeito caiu a ficha eles reconheceram a Jesus é o Senhor é o Senhor conosco no caminho é o Senhor conosco em casa. É o Senhor maravilhoso. E quando o Senhor se revelou, já tinha cumprido a sua função ali de animar aquele casal. Jesus, ó, sumiu, desapareceu. Já está com o corpo glorificado. Sumiu. Sabe? esses discípulos que andaram cerca de 10 quilômetros, entre 10 e 11 quilômetros, aproximadamente ficava distante em Maús de Jerusalém. Ele já tinha andado tudo isso, hein? Não é pouco, né? Não sabe, não sabemos a idade deles, mas 11 quilômetros não, é, não é não é, fácil para ninguém. E já era tarde, lembra? De noite. Eles agora decidem e eles ficam tão animados. Eles não estavam mal? Olha como Jesus muda tudo. As circunstâncias. Nossa tristeza. Nosso estado de espírito. Jesus muda tudo. Ele renova. Ele é a nossa vida. Ele veio. Ele, Ele abriu as escrituras. Ele partiu o pão. Ele nos despertou para a fé. Ele nos ensinou. Ele, Ele nos serviu. Eles ficaram tão animados. Recobraram o ânimo que eles decidiram, imediatamente, sem pestanejar, regressar para Jerusalém. Imediatamente, pulando de alegria, correndo. Lembra que eles iam devagar? Agora, ó, correndo com ânimo, porque eles têm que anunciar para os discípulos, para todo mundo, eles viram, eles viram o Senhor, eles são testemunhas oculares de que o Senhor ressuscitou eles não tinham dado crédito à voz das mulheres, as mulheres contavam muito pouco naquela época a opinião delas valia muito pouco Jesus propositalmente se revelou às mulheres para honrar as mulheres para quebrar o preconceito dos homens em relação às mulheres ah, vocês não deram crédito às mulheres? caíram do cavalo, elas estavam certas, e elas foram as primeiras a testemunhar que Jesus ressuscitou, e eles que não tinham dado crédito, eles eram como, os, como Pedro Tiago, João, nenhum dos discípulos deu crédito ao que disseram as mulheres a princípio não deram, infelizmente as mulheres tinham muito pouca moral naquela época mas Jesus veio mudar, veio honrar as mulheres, a Jesus quando ele ele não dá ponto sem nós, assim no sentido positivo. Ele tá, eles têm um plano, um plano de resgate de todas as coisas. Está mexendo com as estruturas. Está abrindo espaço para o resgate, aquilo que o pecado trouxe. Tanta desgraça. Sexismo. Mulher ocupando o lugar secundário o homem oprimindo a mulher tudo por causa do pecado esse nunca foi o propósito de Deus foi o pecado que trouxe essa situação mas Jesus veio acabar e desfazer as obras do diabo e agora eles voltam voltam correndo e anunciam animados, o Senhor fez isso o Senhor está fazendo muita coisa com essa ressurreição, o Senhor está abrindo muitas portas, muitas frentes e eles chegam lá e anunciam e, e, os, e o Senhor já tinha aparecido para Simão já estava começando a aparecer para todo mundo sabe o que aconteceu? porque eles voltaram para Jerusalém encontraram o grupo de discípulos ali Jesus vai se manifestar mais uma vez ali agora em Jerusalém, nesse grupo é muito importante a gente estar tá reunido em grupo é lá que o Senhor se manifesta onde dois ou mais estão reunidos em seu nome Bom, com isso eu estou fechando e concluindo essa mensagem de Páscoa.